0: tentar aqui falar dos pontos mais, assim, mais impactantes que mais é, tocaram na nossa vida, na vida da minha família. E um versículo que me acompanhou durante esse período, porque é, a nossa vida toda é projetada. Nós temos muitos planejamentos. Eu acho que todos nós aqui, como família, como igreja, quando estamos para virar o ano, tomar uma decisão, comprar um carro, um apartamento, mudar de escola, mudar de seja qualquer situação que seja, a gente sempre faz um planejamento, então lá em casa também não era diferente, então nós fizemos planejamentos e um dos planejamentos últimos que nós viemos a fazer como família foi a nossa vinda para Portugal e é o ano de 2022 nós vivemos também muitas é, muitos desafios vivemos assim, foi um intenso pra gente, foram muitas decisões a tomar, muitas coisas aconteceram e de repente as coisas começaram a abrandar e nós conseguimos um apartamento, fomos morar em Braga, então quando a vida começa a tomar uma certa ordem, a gente começa a ficar mais confortável e vem a virada, próximo da virada do ano, de 22 para 23, eu comecei a ficar muito cansada, comecei a sentir meu corpo a ficar muito pesado e eu não conseguia andar daqui até o estacionamento aqui da igreja mais ou menos sem ter que parar no mínimo nessa distância acho que umas três ou quatro vezes para respirar então era um cansaço muito intenso e a gente não sabia de onde via esse cansaço às vezes a gente achava que era falta de exercício físico e em alguns momentos chegamos a pensar, será que é alteração cardiológica? Porque dava muita fadiga, muita falta de ar. E, e com isso a gente vai fazendo várias perguntas, vai se observando, vai se observando. Mas em tudo, nós conseguimos ver, assim, o quanto que Deus cuidou da gente. E é isso que nós vamos falar. Desses cuidados que Deus teve para conosco. Porque quando nós morávamos aqui na... Na prova, a nossa médica de família entendeu que, devido à nossa distância, nós precisávamos ter um meio de comunicação. E, e aí ela deixou conosco o e-mail dela para facilitar caso a gente precisasse, então foi esse meio de comunicação que nos aproximou e nos facilitou a chegarmos ao laboratório pedi, com pedido de exames. Isso já era final de janeiro e quase final de janeiro. E aí, quando o laboratório liga para nós, liga para mim e fala assim, Alessandra, é, procura com urgência a sua médica de família, porque a Alessandra está com uma doença grave. E aí eu falei assim, não oh, deve ser uma anemia, né? Alguma coisa assim. Então, pelos resultados de exames, porque eu trabalho na área de saúde, sou formada pelo Brasil, eh, na área de fonoaudiologia, então algumas coisas de exames de laboratório a gente já consegue visualizar, mas o que eu consegui entender pelos exames até então era uma anemia grave. E aí, eh, eu liguei pra, passei e-mail para a doutora, passei o resultado do exame e ela prontamente respondeu e falou assim, "Procura o hospital com urgência. Isso era uma quarta-feira, e na quarta-feira, ainda fomos ao culto de oração, na igreja. E oramos ali para aquele resultado de exame. E na quinta-feira de manhã, eu falei assim, eu vou dormir mais uma noite em casa, tranquila. Amanhã eu vou ao hospital, que não tem necessidade de ir correndo agora. E aí, dei entrada na quinta-feira, quando na recepção, eu mostrei o resultado de exame, todo mundo ficava assustado. Até que quando chegou o médico, falou assim, como é que você está em pé? Aí eu, falei, eu olhei nascentemente né, eu falava assim é, Eu tô bem, doutor Ele falou assim Você vai fazer alguns exames agora eu Falei, tá bem E fui para a sala de espera e Fiquei o dia inteiro E tira exame, faz exame Faz exame aqui, faz exame ali Quando foi por volta das 16 horas Eles vieram com a, com a notícia Que eu ia ser internada E eu falei assim Bom, vou fazer mais exames O que, que eu vou fazer aqui no hospital? Mais exames e eles tiram sangue, tiram sangue, tiram sangue. Eu falei assim, gente, eu já estou com anemia. Eu estou doando tanto sangue, daqui a pouco vou precisar de doação, de receber. E eles me um me dá, não me dão resultado. Mas aqui não me deixou assim, desesperada, em nenhum momento. E quando foi por volta de 10 horas da noite, uma médica de um olho lindo, gente, eu não sei o nome dela, mas ela foi assim, tão carinhosa, um olho azul celeste, e uma paz tão tranquila, uma, assim, uma uma médica tão tão profissional e tão humana, ela chegou para mim e falou assim, Alessandra, tem fé? Aí eu, Epa, peraí, eu falei assim, tenho, eu tenho fé em Deus. Ela falou, se agarra na sua fé. Aí eu falei, o que eu tenho é grave, doutora. Ela falou, é. Aí eu olhei assim pro lado ela falou assim, eu falei assim, senhora pode dizer o que que é? Aí ela falou, os seus exames estão acusando uma alteração hematológica e é muito grave e provavelmente a Alessandra vai ser transferida para o porto. Na minha cabeça, assim, eu já não conseguia mais entender e ouvir muitas coisas já do que, se, do que era dito porque eu fiquei parada no grave. No, na dava informação de que era grave, e, mas ela me segurava na minha mão, ela fazia carinho na minha perna, eu já estava deitada na maca, na, numa enfermaria enorme, e naquele momento, assim, eu me senti única, eu, eu, a toda aquela que estava à minha volta, assim, se apagava, eu me senti única e exclusivamente única nas mãos daquela médica, e ela, aí ela falou, Alessandra, você está com possibilidade de estar com uma leucemia. Nós vamos confirmar através de alguns outros exames, e, mas eu volto a dizer, se a Alessandra tem fé, agarre na sua fé. E eu falei com ela, doutora, o único que pode me ajudar nessa hora é Deus, e é com ele que eu estou. E aí veio um versículo que me acompanhou durante o ano de 2023, que foi em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que diz Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esse foi o texto que me acompanhou durante o ano de 2023. E aí, o que acontece? Eu, ela até falou assim para mim, você quer avisar alguém agora? Eu falei, não, eu preciso de cinco minutos. Aí ela falou: tá bom. Aí ela me deixou sozinha e eu precisei daqueles cinco minutos. Eu comecei a orar. Eu falei assim: meu Deus, a minha vida agora mudou completamente. Todos os meus planejamentos estão indo embora. E tudo agora se faz, não é novo, se faz diferente. Eu falei assim: falar para mim que eu vou pro Porto, eu tô aqui em Braga, eu não tenho. Eu tava começando a organizar a minha vida, eu ainda não tinha nem dimensão dessa distância toda. E. E eu falei assim: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que tu já tens tudo preparado. E no meu coração veio paz, em nenhum momento eu me desesperei. Era um diagnóstico pesado, um diagnóstico grave. E os riscos a gente não, só passa a entender mesmo com o tempo. E e nesse período, assim, parecia uma eternidade: esses cinco minutos, e ela respeitou. Depois ela voltou e aí ela veio dizer, Alessandra está confirmado, realmente a leucemia, uma leucemia aguda e aqui nós não tratamos e nós vamos realmente transferir a para o Porto. Isso já era de madrugada, foi quando eu comuniquei ao Léo e liguei para ele, comuniquei a ele e esperamos amanhecer para a gente poder comunicar a família, os amigos, a igreja, e seguir e ver o que que Deus tinha para nós nessa caminhada. Então, assim chegando no porto, é, a, a trajetória até o porto foi um dia tão lindo, um dia de sol como está hoje, eu falei assim, Deus, obrigada, porque eu não sei o que, há de, o que eu hei de enfrentar, mas só de ver esse sol, sentir esse solzinho aquecendo, eu falei assim, eu vejo as tuas mãos, eu sei que tu estás comigo. E fui na ambulância e tudo cheguei lá muito bem recebida, médicos assim, de excelência, um profissionalismo, enfermeiras, cuidadoras, todos muito, muito bem preparados para esse serviço. E foi um momento que hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, o IPO nunca esteve tão vazio como ficou em janeiro de 2023. Hoje a gente vai lá. Amanhã eu tenho um consulta. Eu vou mandar uma foto para os irmãos de como que é a sala do, das análises. É igual, é, é maior, é igual aqui, assim. É essa quantidade de pessoas, mas não é só essa quantidade de pessoas. Se a gente chegar lá às 7 da manhã tem essa quantidade de pessoas. Se você chegar às oito tem essa quantidade de pessoas, porque a, 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 às sete já foi embora, já foi para os seus setores. Chega a 9 horas, está lotada assim também. E assim vai. E em janeiro de 23, o hospital estava vazio, tinham menos eh, doentes. E, e eu vejo assim como que foi o cuidado para que eu tivesse uma oportunidade de ir para um hospital de referência. Porque a preocupação dessa médica, quando ela me transferiu, ela falou assim, eu só saio desse plantão quando eu consegui colocar a Alessandra no melhor hospital, no melhor, no que é o um hospital de referência, e é onde a Alessandra vai seguir seu tratamento. Eu falei para ela, doutor eu sou totalmente leiga aqui, eu não sei é, é para onde a doutora falar, que eu tenho que ir, eu vou, eu vou, porque eu não, eu não tenho noção, eu desconheço os hospitais aqui de Portugal. Ela falou assim, eu vou colocar a Alessandra no melhor hospital e assim ela fez ela conseguiu ela ligou para o PO e conseguiu vaga no hospital de referência e lá já tinha um médico preparado para me receber inclusive a médica que me recebeu é que está me tratando hoje mas quem quem ficou designado ao meu tratamento foi um outro médico que também me tratou metade do, do do caminho do tratamento foi ele e foi um médico assim de excelência agradeço muito a Deus pela vida dele da sabedoria é, o cuidado, a forma de falar, embora ele seja uma equipe a tratar de todos nós, mas é, quem chega próximo do paciente é um determinado médico, quem cuida do paciente diretamente é um determinado médico. E esse médico foi muito cuidadoso, muito zeloso, muito perceptivo. E eu falo assim que eu agradeço porque a leitura que eles fazem do nosso é, do nosso dia a dia... Tem que ser muito preciso, porque logo no primeiro ciclo, eu só fui ter noção do que aconteceu quando fechou o primeiro ciclo e eu estava com, recebi o, o meu laudo de alta, minha alta médica, eu estava para ir para casa e quando eu falo que a gente vive, vive milagres sobre milagres, aí que eu fui ter noção do que tinha acontecido naquele primeiro ciclo. E como que é importante a gente estar orando pelas equipes de, de, dos hospitais, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelas auxiliares, pelas cuidadoras, como que é importante. Elas têm que ter uma visão rápida, precisa, clínica e com todo cuidado sobre nós. Porque eu acordei, fui à casa de mãe, como a gente vai toda manhã se preparar para a consulta que os médicos passam dos nossos leitos e dentro da casa de banho eu comecei a passar mal, só, eu só lembro que eu toquei a campanha de emergência e apaguei e ali eu acordei já com, na na cama a minha tensão caía muito porque o meu organismo estava reagindo já às quimioterapias e uma uma coisa que nós damos muito graças a Deus é que em seis em cinco dias do diagnóstico até o dia de eu começar a fazer a quimioterapia, foram cinco dias. E quando a minha família soube que eu estava com leucemia, que eu estava precisando de tratamento e que se cogitou a possibilidade de, de eu ser levada para o Brasil, é, a minha irmã é enfermeira e eu tenho amigos, amigas que são enfermeiras e quando elas souberam que eu já estava fazendo quimioterapia, todas elas disseram, não vamos mais tentar trazê-la para cá porque ela levaria, no mínimo, para começar o tratamento, seis meses. E eu, com cinco dias, já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Então, assim, a gente agradece, glorifica a Deus e exalta o nome do Senhor, porque nós vemos o cuidado de Deus. E aí a gente começou a entender por que, que nós viemos para cá, que foi proposta de Deus que nós, que nós viéssemos cuidar, para Portugal, para uma terra que onde ele administraria. Ele, nosso projeto já não era mais importante, mas sim um projeto que ele tem para as nossas vidas. E Então, nesse cuidado, nesse dia que eu passei mal, é, foi tudo muito rápido, né? e prontamente os médicos viram a necessidade, porque o meu corpo estava reagindo é, a quimioterapia, que é algo que acontece, porque a quimioterapia é um, é, um, é um conjunto, uma combinação farmacológica muito pesada e tudo pode acontecer. E eu não tinha noção que naquele momento eu estava morrendo. E as minhas tensões caíam muito, caíam muito, e estava acontecendo uma, uma infecção no meu intestino. Que graças a Deus o meu organismo reagiu positivamente logo em seguida. E reagiu de forma que fosse melhorando. E eles não nos informam. A gente não, não fica sabendo do que está acontecendo. A gente está sendo tratado. Eles vêm com algumas coisas, eles falam, outras não. E depois eu fui entender por quê. Porque se eles falam isso para a gente, a gente desespera. E a gente quer sair do hospital correndo. E a gente não, não, não aguenta o tratamento. E ali eles, eles foram tratando com meias palavras e depois passou o tempo quando fui ter essa alta médica a primeira alta médica que eu vi no relatório escrito sepse intestinal eu falei, meu Deus muito obrigada obrigada porque eu vivi o primeiro milagre dentro de um grande milagre que eu sei que tu vais fazer na minha vida porque acaso nós tivemos agora conhecimento do, por exemplo do nosso missionário eh, Ronaldo Lidório que pelos mesmos problemas ele foi parar na UTI. E outros casos também, porque a gente passa a ter é, grupos de, de pessoas oncológicas e muitos nem sobrevive nessa primeira etapa do tratamento, porque a infecção ela é muito grande, ela se torna pode se tornar generalizada e alguns organismos não suportam. E Deus ele estava me dando no um primeiro milagre. E, e quando aconteceu tudo isso, esse primeiro ciclo para mim me impactou muito também pela companhia que eu tinha. Porque nem todos os momentos eu ficava no quarto isolada. Quando o nosso organismo está muito debilitado, eles nos, nos transferem para o quarto de isolamento. E quando não, a gente compartilha o quarto com alguém. E essa minha primeira colega, é, o pastor João teve a oportunidade de orar por ela... É, um pastor Anderson, Léo, todos que estiveram ali, acho que até o Dinei também chegou a conhecê-la e teve ali, orou por ela também. Quando eu, eu percebi a gravidade do problema dela, eu comecei a orar e nós começamos a conversar muito. E nossa câmera dividida por uma cortina que eu, muitas das vezes ficava fechada e a gente conversava, mas né, sem se ver. E. <coughs> Um dos momentos eu perguntei para a enfermeira, é, que eu, eu, eu queria entender melhor os ciclos, porque quando o médico me explicou, foi naquela primeira consulta, eu fiz exames, eu fiz biópsia, então a mente da gente tomando muitas medicações, a fraqueza vai tomando conta do corpo, então tem coisas que a gente não consegue assimilar. E aí eu fico tirando algumas dúvidas com a enfermeira, e ela ouviu, e ela pegou e falou assim, quando fechar o, o seu primeiro ciclo, a Alessandra vai em casa. E aí, a Alessandra vai em casa, tem alguns dias que a Alessandra pode ficar em casa. Dependendo do seu organismo, você pode ficar uma semana ou menos. Mas é uma faz parte do tratamento. Eu falei, que bom, eu não sei por esse dia. E aí, a enfermeira saiu. Quando a enfermeira saiu, essa minha colega falou assim, quando eles mandam a gente para casa, eles mandam a gente para morrer. E aí a gente pensa e fala assim, aí eu lembrei do irmão André, hoje que falou, né, quando alguém tá ali no avião que empurra aqui, você fala assim, passa por cima. Eu falei, meu Deus, me dê paciência, mas o que que eu vou dizer a ela? Aí eu falei assim pra ela, eu creio em milagres, você crê a ela, milagres não acontecem, eu falei assim, mas eu creio um no Deus do milagre. Eu falei assim, eu tenho certeza que se eu sair daqui eu for para minha casa, eu vou voltar para o tratamento e lá no final, eu falei assim, Deus vai me honrar. Eu falei outra coisa, se eu morrer, eu volto para casa, eu vou para casa do meu pai. Agora, se eu não morrer, uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai me dar a cura. Eu falei assim, porque o milagre cabe a ele e eu sirvo ao Deus da cura. E nós começamos a discutir, literalmente... É, questões bíblicas, e aí que eu falei para ela, eu creio no Deus que pode tudo faltar, mas a presença dEle não vai faltar, e não vai faltar nem para mim nem para você, e nós começamos, a, eu comecei a falar de Deus para ela, de Deus para ela, e, e, e nós começamos vamos a discutir questões bíblicas, e começávamos a discutir a realidade daquilo que nós estávamos vivendo ali. E teve um momento que ela falou assim, eu vou começar a pensar no que você está dizendo dizer. E eu falei assim, então pensa com carinho, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E por uma ação de Deus, irmãos, não pode ser diferente disso. Ela entrou, ela entrou antes de mim no hospital, uma jovem, uma menina linda, 30 anos. E ela não tinha diagnóstico fechado até janeiro. E quando foi ainda, depois que eu entrei, em fevereiro, os médicos vieram fazer uma visita no leito dela e falaram, você agora tem um diagnóstico fechado e nós já vamos começar a direcionar o seu tratamento. E aí quando os médicos saíram, eu falei assim, você acha que foi que fez isso? Aí eu falei assim, com certeza Deus está a olhar por ti, e Deus tá, vai trabalhar também no seu, no seu organismo, e eu falei assim, o que Deus tem para você, ele vai cumprir. E isso foi tão, tão forte na vida dela que a família dela levou o, o as imagens e um dia ela começou a discutir com as imagens. Você não me ouve, você não faz nada por mim, você não, não, não me atende, eu não quero mais saber de você. E virou a imagem para a parede e um dia ela pediu à mãe dela, tira daqui mãe, eles não me ouvem. E a mãe dela falou assim, não nós somos devotos e nós vamos continuar, a imagem vai continuar aqui. Ela é, é, falou lá na linguagem deles, lá, né, do catolicismo, que eles são devotos e tudo, e ficou ali. Aí ela discutia, mas eu não creio em você, eu não acredito em você, e ela começava a discutir com a imagem. E, e, e isso a gente ia orando, e eu pedia muito a Deus, eu pedia a igreja, eu falei, gente, vamos botar o um joelho no chão, vamos botar a nossa testa no, no chão, Vamos vamos orar e clamar porque Deus está fazendo e Deus está operando na vida dela. E quando eu fui para casa, no, no primeiro ciclo fechou, é, infelizmente, assim, não, não sei se é a palavra correta, né? Mas ela veio a falecer. Mas o que eu agradeci a Deus, eu falei assim: Senhor, obrigada, obrigada porque eu tive a oportunidade. De se algo mudou no coração dela e eu fui esse canal de bênção. Falei, obrigada. Obrigada. Eu falei, Senhor, eu não sei quais são os seus propósitos, eu não sei por que eu estou aqui no hospital, eu, a minha vida mudou completamente, está tudo de ponta cabeça, mas obrigada, porque em meio à dor, em meio a essa situação totalmente diferente, inesperada, eu posso falar do teu amor assim quando como médico também em alguns procedimentos que ele vinha fazer eu falava assim nossa doutor a sua mão é abençoada aí ele só fala isso quando eu acabar aí eu falava assim não mas é abençoada eu falei assim é, é abençoada assim doutor e tem tanta gente orando por pelo senhor pela sua vida pelas suas mãos e pela equipe médica as enfermeiras também quando vinham cuidar da gente também eu eu sempre falava né, do amor de Deus para elas. E teve uma vez, como eu fui grata a uma enfermeira, eu tremia. As minhas febres eram totalmente diferentes da febre de qualquer outro interno. Assim, elas diziam. Elas falaram assim, Alessandra, não conseguimos entender. Porque você treme tanto, tanto, que para eu tirar o braço daqui, para estender, para ela poder aferir a pressão ou... É, dar qualquer medicação, eu não tinha controle do movimento. Meu braço fazia assim sozinho, por causa da febre. E aí eu fiquei assim, ela falou, por que, que você está dando tchau? Eu falei, eu não estou dando tchau, eu estou tremendo, eu não consigo me controlar. E aí essa enfermeira veio e deitou em cima de mim e falou assim, agora eu quero ver se você não vai ficar controlada. E aí ela deitou em cima de mim, eu falei assim, eu não sei se é o peso ou o calor do teu corpo, mas que tá fazendo efeito, tá. E aí ela me, ficou comigo por bom um tempo ali na, naquele momento, e ela pôde realmente me ajudar. E eu vi assim, um carinho, né? o carinho, o que é se doar, o que, que é você estar tá, é, pronto pra trabalhar num setor desse, que não é fácil, e o quanto que ela me ajudou e isso assim é, é alguns detalhes do, do que a gente vive ali no do hospital e outras coisas mais também como que Deus é, mostrou e provou o carinho dele conosco foi nessa primeira no primeiro ciclo quando eu fui para casa eu fiquei tão feliz tão feliz porque nós tínhamos recebido na nossa casa também uma família que estava passear aqui por Portugal e quando eles eles é, saíram, eles deixaram uma oferta lá em casa E eu fiquei assim, eu comecei a chorar Porque eu, até o momento, quando a gente vai para o hospital, larga trabalho, a nossa rotina muda Nós ainda não tínhamos parado para pensar assim, na vida financeira na, Nessas questões do nosso dia a dia Mas naquele momento aí caiu a ficha e aí o Léo falou assim... Léo, uma coisa tem tenho certeza... Nada vai, nada vai faltar... Deus não vai deixar faltar... Eu falei amém... E por aí a gente vai, vai viver... Mas fica aquela preocupaçãozinha... No nosso coração... E, e aí de repente... Chegam tantas bênçãos lá em casa... E vocês fizeram parte disso... Porque foram cestas... Bolsas e bolsas, bolsas de alimento... A nossa geladeira ficou cheia, a dispensa da nossa casa ficou cheia e isso tudo foi assim trazendo aquele conforto no nosso coração e depois a igreja, nós moramos de frente para a igreja, exatamente, a igreja fez uma serenata para mim e receber aquele louvor, aquele carinho, porque a gente não podia ter contato ainda com, com ninguém. Eu ficava mais era no isolamento e aquilo foi acalentando também nosso coração, Deus foi mostrando pra gente, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô cuidando e vai com fé, continua nesse, nessa, nessa, nesse foco, continua nessa visão. E aí foi seguindo os ciclos seguintes e cada ciclo nós tivemos assim um, algo que marcou, né? Mais à frente, eu tive, teve um ciclo que o ciclo são os períodos de tratamento. É, eu tive uma pleurite, né, um derrame pleural, o Léo estava na hora comigo, em visita, e, de repente, uma dor, uma dor parecia que eu tinha tomado um chute no meio das costas. Uma dor que eu não conseguia entender, não conseguia falar, e me faltava o ar e eu começava, de repente, quando eu comecei quando consegui, assim, saiu um som, foi um grito e um choro e aí veio a enfermeira, veio o um médico a médica falou, fica calma que eu preciso saber o que está acontecendo para poder te atender e aí eu falei, doutor eu tomei um chute no meio das costas, é só isso que eu sei te ver e faz exames daqui, toma morfina e naquela hora a dor começou a aliviar e foram, foram fazer exames e mais uma vez, aquele silêncio que ninguém diz o que que é, eu levei acho que quase sete dias para saber que eu tinha sofrido um derrame pleural, e esse derrame pleural foi consequência de medicamentos, foram muitos medicamentos tomados porque eu tive Covid, e meio tratamento da leucemia, eu tive uma bactéria hospitalar, então como a gente toma muitos medicamentos e às vezes nosso corpo precisa de algo mais e... E uma das reações foi essa. E foi um momento assim que eu fiquei muito abalada, porque eu não podia sair do quarto, no, da cama, e eu precisei tomar banho, realmente tudo no leito. E aquele momento eu fiquei assim, meu Deus. É, eu, pela primeira vez, eu senti assim, como que a gente era tão, tão pequenininho. O, os meses já estavam correndo a leucemia eu já sabia mas ainda assim eu não me sentia tão dependente como eu passei a me sentir naquele momento e, e, e um silêncio que as enfermeiras não diziam mas o que me chocou foi que quando a auxiliar foi me buscar na sala do exame, ela chorou porque ela pediu ela perguntou, e então, como é que tá Alessandra? E eu ouvi assim, vem cá e ela levou ela para dentro da sala dela e só falou para auxiliar o que estava acontecendo. Eu falei assim, eu acho que meu meu caso está se agravando. E, e mais uma vez o Senhor dizia para mim, não desespera. Não desespera porque é, eu sou o Deus que tá está contigo. E eu fui brincando na maca, ela foi me levando para o quarto e ela muito séria, e ela não era de ficar séria. E quando chegou no corredor, eu ouvi quando ela falou com outra colega, a gente trabalha tão bem, tão direitinho, por que acontece isso com os nossos pacientes? Aí eu comecei a ficar preocupada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que houve algum problema mais grave? Será que houve alguma novidade no meu pulmão e eu estou ficando com alguma doença a mais? e eu não conseguia dormir, mas aí o médico de manhã veio conversar comigo e falou, Alessandra, descansa, relaxa, é, para o seu tratamento fazer efeito, você tem que esquecer tudo que está acontecendo, você tem que se entregar, você tem que descansar e confiar, e aí eu falei, é isso aí, eu, é o que eu preciso fazer, e oramos, entregamos, e passei mensagem para quem sempre estava acompanhando as igrejas, e, e aí veio a médica depois, uma semana mais ou menos depois, veio dizer, Alessandra, você teve uma, uma pleurite, é um derrame pleural e é, é grave, mas o seu corpo já está reagindo bem e isso já está sendo é, desfeito. Uma palavra que o médico me falou e a enfermeira também falou para mim é, que muito me impactou foi o seguinte... O seu organismo, ela falou assim, a gente não consegue entender. Você vai no fundo do poço. Você vai lá embaixo. Você vai tão raso. Mas, de repente, quando eu não piscar de olho, ele é sempre a Sandra, já vai aqui em cima de novo. Aí eu falei para eles, isso é Deus. Não sou eu, porque por mim eu ficaria lá no fundo do poço. Eu falei, mas é Deus. É Deus que cuida, é Deus que dá força, é Deus que faz as medicações fazerem efeito, o organismo da gente reagir. E assim E assim vai. Igual quando, no início do tratamento, eu não sabia que era tão rápido assim, quando os cabelos da gente começam a cair. E eu perguntei à enfermeira assim, é, por quanto tempo que eu que eu vou ficar careca? Aí ela olhou para mim e falou assim, Alessandra, esse primeiro ciclo você já vai raspar a cabeça. Aí ela falou, tem algum problema? Eu falei, não, eu só queria saber, porque eu, eu sei que vai ter como consequência e eu agradeço a Deus porque meu filho me ajudou quando eu fui para o hospital o Caleb me deu uma toquinha e falou assim, mamãe para você não sair daí sentindo frio e eu fico assim muito feliz porque a palavra de Deus diz que o fardo de Deus é leve né? é suave e a justiça de Deus é leve então sim, e eu senti isso como é leve quando a gente descansa em Deus, quando a gente se entrega realmente e fala assim, Senhor, eis-me aqui, faz o que vier, vem o que vier, faça o que tiver que ser feito, e eis-me aqui. Eu não sei o que está por vir, que tempestade eu vou enfrentar, é, que maratona eu vou ter que correr, que turbilhão vai acontecer mas Deus dá uma leveza que a gente vocês vão ver um vídeo depois no final que quem, quem assistiu esse filme da minha família falou assim, Alessandra você parecia uma criança no hospital, brincando e eu falei, gente se não for assim, se a gente não tiver esse espírito infantil, até a gente não sobrevive aqui que não dá, é, é pesado, é muito pesado, mas a gente tem que inverter a chave e tornar a situação mais leve. E a vida é pesada, a gente olhar, não precisa ter uma leucemia para a gente olhar e ver assim, nossa vida é pesada, não. Quantos leões a gente enfrenta por dia na nossa vida? Só que quando a gente entrega nos mãos de Deus, ele faz ficar mais leve, ele nos ajuda, ele nos ajuda a pele ele dá a visão que a gente... Jamais conseguiria é, enxergar. É, eu fui adotada com 16 dias de vida. E graças a Deus, a minha família sempre me falou a verdade. Nunca escondeu de mim nada. E quando veio a doença, eu agradeci muito aos meus pais. Eu falei assim, obrigada por vocês. Nunca terem mentido para mim. Porque algumas pessoas da família deram informações completamente trocada, e através dos exames, nós só descobri que eu e a única irmã biológica de, de quatro filhos da mesma mãe, poderíamos ser filhos é, filhas irmãs de pai e mãe, e pelos exames veio a é, desvendar que nós não somos, né, então isso também foi um impacto muito grande, e Então, isso já estava na metade do tratamento, o um, um, meu médico falou, Alessandra, nós vamos fazer, porque primeiro a gente busca na família, e depois que nós partimos para o banco de dados geral. E, e Então, nós vamos precisar fazer exames na sua família primeiro. Então, quando eles fizeram os exames, eu falei, estou tranquila, se tiver de ter é, doador na família, então eu sei que eu tenho uma irmã que há essa possibilidade. E quando veio esse resultado de exame, eu falei assim, meu Deus, obrigada. Obrigada porque tu nos deste revelações, é, nos deste oportunidade de, de ver a verdade, agora através de formas que não há como mentir. E obrigada pelo pelos meus pais. Obrigada por eles honrarem, eles falarem sempre a verdade por eles nunca me esconderem nada, né? porque para mim agora seria muito pesado, muito, ia ser um trajeto muito diferente, né? e graças a Deus eles é, sempre foram fiéis, porque a mamãe sempre falava, a verdade é liberta, e assim que eu me converti, e a mamãe falou assim que eu, que eu também me converti, e, e através, a mamãe falou assim, eu nunca jamais ia contar mentira para vocês, e a, durante o tratamento, em final de agosto, a minha mãe veio a falecer, foi uma grande perda, um grande impacto. E muitos ficaram preocupados, falaram assim, nossa, como é que, que você está? Eu falei assim, agora assim, eu não vou dizer que está fácil, mas eu compreendo, porque olhando todo, tudo que vinha acontecendo... E de maio até agosto, a minha mãe sofreu muito e ela estava indo para o hospital e passava mal e vinha tendo alguns desgastes. E mas em todo tempo a mamãe sempre dizia: "Minha filha, a sua doença tem algum propósito". Não há diferente, não consigo ver de forma diferente. E ela veio a falecer, nós nos despedimos dela. É, através de, de... vídeo, né? Não, não deu para ser de forma presencial... Mas eu louvo a Deus... Que meu pai está tendo todo o suporte... Força... Para aguentar... E caminhar com a gente... Então quer dizer... 2023 foi um ano muito pesado... <risos> com a força de Deus... Deus tem nos dado essa leveza... E o maior presente... Que nós recebemos... Inclusive foi na véspera do nosso aniversário de casamento foi ter recebido o resultado do exame de remissão. Como eu digo, né, remissão não é a cura, mas é o controle da doença. E uma, um dos maiores presentes também foi não precisar fazer o último ciclo. Com sete ciclos de tratamento, nós alcançamos, foi possível alcançar esse esse estágio de remissão. que me deixou muito feliz, eu fiquei, nossa, é um presente realmente de Deus, porque cada ciclo que a gente faz é, a gente vai realmente assim é, é muito desgastante e cada um deles traz uma, essas consequências e então assim para mim ficaria seria mais um mês depois de ter passado também pela perda da mamãe então meu organismo ainda também estava se reerguendo dessa questão e eu ter que ficar né, no, estar no hospital, internada, e Deus não permitiu. Então, fizemos o exame, o resultado do exame veio, e Deus nos deu essa, essa benção. O que eu fico muito feliz, de, de tudo que, que, a gente pôde, que eu pude viver, que eu pude é, passar, foi que a confiança, de um Deus que cuida da gente que cuida de mim para aquelas que estavam comigo no quarto e quando foi sexta-feira agora eu tive uma colega de quarto brasileira, ela marcou muito minha vida porque nós parecíamos duas adolescentes brincando no quarto nós conversamos viramos a noite, parecia a noite do pijama eu olhei para ela e falei assim nossa, se algum médico entrar aqui, vai falar tem duas adolescentes no quarto não deu cinco minutos, veio o médico Aí eu falou assim, eu quero saber o que está acontecendo nesse quarto, que vocês aqui não dormem, vocês estão aprontando. Aí a gente ficou igual criança mesmo, deitando assim na cama, cobrimos até a cabeça, aí ela falou assim, ah, doutor, deixa a gente curtir, deixa a gente brincar um pouquinho. E, e ela, e, assim, eu que eu aprendi com essa colega é que mesmo a situação dela sendo mais grave que a minha, ela estava ali, assim, na mesma situação que eu, de confiar. E nós trocávamos experiências. E ela também falou, Alessandra, eu não tenho a fé que você tem. Mas eu creio que Deus também está tá a olhar por mim. Quando terminou o tratamento dela, é, os médicos disseram assim, você tem 20% de cura, de tudo que, que foi feito aqui, nós alcançamos 20%. Mas quando foi sexta-feira agora, ela me passou uma mensagem e me passou o resultado do exame dela, que é o exame de mielograma, e estava escrito remissão total. Então, o poder de Deus. Eu tinha 100% de chance e alcancei a remissão. E para quem tinha 20%? alcançar isso, com certeza foi muito mais alegria e eu vibrei com ela, passei mensagem de voz, falei de mim, eu tô tão feliz, tão feliz que você não tem ideia e isso é o poder de Deus e glória a Deus, que Deus tá agindo na sua vida também então, eu vivi graças a Deus, ano de 2023 crendo e vivendo embaixo da guarda do Deus que me deu essa promessa né? o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça eu aprendi muito sobre a corça a corça é um animal muito sensível é um animal que quando chega perto das águas ela pode ter corrido léguas, léguas quilômetros e quilômetros de distância, mas quando ela chega perto da água, ela renova as suas forças, como ela tivesse iniciando a corrida. E a Corsa tem uma sensibilidade e percepção muito grande de identificar pelo faro aonde tem é, água e pasto verdejantes. E Deus me tratou como uma Corsa. Ele me deu visão, ele me deu condições de recarregar as minhas baterias em Jesus, que é a fonte das nossas vidas, né? Que jorra água sobre nós. Eu vou pedir, então, o pessoal para passar o vídeo e eu vou estar tá encerrando, assim, a minha fala, agradecendo. Agradeço primeiramente a Deus o convite, agradeço aos irmãos que oraram por, por mim, pela minha vida. Tem muita coisa que a gente poderia aqui compartilhar, falar, dividir, mas... É, não dá para resumir um ano e são, são foram muitas oportunidades muitos detalhes muitos é, momentos assim de grande alegria eu agradeço a Deus a vida do meu esposo que não abria mão de estar ao meu lado percorreu também muitas vezes fazendo viagens de comboio para ficar mais econômico três horas de viagem e e estava ali sempre comigo, às terças e quintas e sábados, juntamente com o Caleb. Fazendo visitas. Gente, como é importante receber visita. Eu agradeço as videochamadas, as mensagens, as ligações. Como isso nos ajuda a caminhar. Então, se a gente tem oportunidade de estar caminhando junto a alguém que esteja doente, vamos caminhar junto, vamos andar juntos, vamos ajudar. Isso é muito bom. Deus é maravilhoso e vamos ser bênçãos Nosso canal de bênçãos na vida destes. Eu agradeço a família da igreja local. Como vocês foram importantes para mim, né? para mim e para minha família. Eu agradeço e louvo a Deus pela existência desse local, da igreja local e da, e da vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe.